Hola amigos, les saluda Patricio Cornejo y los invito a los podcasts de Los Inolvidables. Hoy tendremos a Washington Muñoz, el chanfle, quizás uno de los jugadores más temibles en la historia de nuestro fútbol a la hora de los cobros de tiros libres, de los tiros de esquina. Realmente un bombardero, Guacho Muñoz. Aquí nos cuenta su historia en los podcasts de Los Inolvidables. Para mí es privilegio, un orgullo estar en este programa pues y, y tratar de conversar con la visión deportiva eh, capaz con muchos de que no son de, de esta de aquella generación pero que por algo conocen en algo conocen pues el deporte y quién, quienes están imbuidos en el deporte Guacho Muñoz ese hombre ya maduro en esta época pero que como todos ha pasado por la niñez por la juventud ¿Cómo comenzó Guacho Muñoz a hacerse ese nombre que creo que sería imborrable ya en nuestro fútbol? Todos los deportistas de aquella época, en mi país y en Guayaquil principalmente, ¿no? Eh, un niño pobre, eh, familia pobre, y traté jugando en las calles el famoso indoor fútbol, que de ahí salieron, pues, de la práctica de esto salieron muchos grandes futbolistas en los equipos más importantes del país. Eh, jugando indoor fútbol en las calles, mis padres en sí me inculcaban estudiar, ahora es diferente, hay padres que llevan ya a los hijos a jugar, antes nos prohibían, eh, dañábamos los zapatos, la ropa, entonces eh, jugaba en las calles y de ahí pues pasé siendo goleador en indoor fútbol en algunas ligas de novato, en la cual conocía a muchos eh, personajes del deporte y, de, y del fútbol principalmente, fui compañero de ellos. Pasé a jugar fútbol cuando yo jugaba un equipo Milán de, de Febres Cordero y 6 Cordero y de Marzo, más o menos por ahí. Y pasé a, a hacer un partido amistoso de fútbol contra Liga Deportiva Estudiantil en el Vicente Rocafuerte. De aquella Liga Deportiva Estudiantil que era pues dirigida por eh, este señor, el señor este Salcedo el maestro Salcedo, Roque Salcedo, en la cual era hasta él era, diri era dirigente, eh, utilero, todo dentro, dentro de esa pequeña institución. Así que pasé a jugar a Liga Deportiva, jugué un partido amistoso, me vieron jugar el don Miguel Roque Salcedo y me pidió para jugar en, en Liga Deportiva Estudiantil en la en, en el amateur. Eh, mi, padre no me, mi padre no me dejaba jugar, que estudie, que me preparara primero, ¿Y qué pasó? Que el señor Salcedo había sido entrenador y, y colega de mi papá, que mi papá practicó el box en el, aquellas épocas del 43, por ahí, antes de que yo naciera. Entonces, eh, por esa amistad, se me, se me permite me permite mi padre que yo pueda vestir la casaquilla de Liga Deportiva Estudiantil, en la cual actué como dos años eh, con buenos resultados, Fui goleador del campeonato amateur, fui goleador del intercantonal, tal es así que sucede, eh, fíjese usted qué privilegio, Dios me ha ayudado siempre, de que hay un partido amistoso, entre, hay un partido de campeonato intercantonal entre Guayas, Guayaquil y Daule, preliminar de, de Real Madrid y Barcelona, se puede imaginar, entonces... Ahí jugamos el intercantonal, ese partido, ganamos 6-0, en la cual tuve la oportunidad de hacer cinco anotaciones. Yo creo que eso, 
despertó el interés pues, de quienes siempre estaban mirando jugadores para Barcelona, como en el caso de Don Mentolato Vera, quien ya me había hablado en la selección mismo de que podía, eh, que me estaban observando los dirigentes para llevarme a Barcelona. Bueno, eh, ahí pude eh, ya conversar con un técnico como el, el señor Tano Spander, quien estaba hecho cargo en esa época de Barcelona, para este, incluirme en la plantilla de Barcelona. Me costó tanto llegar a Barcelona porque era muy difícil en aquella época llegar a jugar en Barcelona. Estaban mis ídolos como Luciano Macías, Lecaro, Cañarte, etcétera, etcétera. Y para jugar en Barcelona en esa época era muy difícil. Tenía que tener enormes condiciones. Bueno, tuve la suerte de llegar a un entrenamiento, al primer entrenamiento y, y hacer dos goles en ese entrenamiento, gustar a... a a los ídolos, gustar a, al, al técnico, al cuerpo técnico y a todos, entonces me quedé en Barcelona y jugué 18 años en esa querida institución y aquí estoy pues, todavía en el fútbol. Eh, eh, Guacho, usted nos está hablando de esa época ya incluso de muchos goles, ¿siempre en la posición de la punta derecha o en otras posiciones? Jugaba de centro delantero, eh, jugaba de inside también, inside derecho en aquella época, bueno, y en Barcelona comencé así, comencé de interior, de interior derecho. Pero viene Chema Rodríguez para aquella sele, en Barcelona que vino y fue campeón. Y en aquella época este entrenador de la selección me ubica como puntero derecho y ahí me quedé como puntero derecho. Que en sí, yo no jugaba en, como esos punteros derechos veloces porque no tenía mucha velocidad eh, de raya. Más que todo yo jugaba como un, un insight, sí, como un un puntero mentiroso que se dice vulgarmente. Con la número 7, me parece, guacho. Pero 7, y jugaba con el 8 también. Ah, ya. Se imagina usted, me gustaba mucho el 8, porque tenía en semejanza de juego a jugar como, una, como un jugador de número 8, pero jugaba siempre en la punta eh, abierto, abierto, pero en cierto momento bajando a, a, a ayudar a marcar en el medio campo. Esa era mi posición en sí más preferencial, y la que hacía mucho en la selección y en Barcelona también. Washington Muñoz, el chanfle. ¿Ese chanfle cómo comenzó? ¿Fue algo personal o alguien le aconsejó eh, perfeccionar el tiro, el pase? Porque usted también hacía muy buenos pases, me acuerdo, al hombre que estaba de centro atacante o, de, o en la punta izquierda, o sea, ge geométricamente en la cancha, poniendo esos pases cruzados diagonales. Algo personal y aconsejado, porque eh, tenía un disparo fuerte, no era en sí tan perfeccionado como el chanfle mismo, pero tenía un disparo fuerte y, y que así estragos, así estragos, disparaba muy bien al arco desde el indoor fútbol mismo, siempre fui goleador, eh, una vez en una liga novato fui goleador con 45 goles, entonces mi, 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 mi ambición, de todo lo que digo siempre a los delanteros, la ambición de uno debe de ser del goleador, es el arco. Mirar el arco y tirar al arco. Y perfeccionaba mucho yo, ¿no? Entonces, llega a Barcelona en el 1963. Llega a Barcelona eh, Nivaldo, un jugador brasilero que tenía muy buena pegada, muy buen dominio del balón. Y lo miré y fui perfeccionando, no porque él me aconsejara, no porque él me aconsejara, sino que yo, vi que, yo veía que... que que podía perfeccionar eso, ¿no? O sea, pensando en que mi disparo podía hacer eso también. Entonces fui perfeccionando como cuando el basquetbolista está en el aro. Yo estaba en las paredes, 
estaba en, lo, en cualquier hueco en la pared, cualquier ventana, inclusive hasta en los aros de Vázquez mismo la, la trataba de hinchallarla con el pie. Entonces, y consejo digo, porque tuve la oportunidad, tuve el privilegio de estar y jugar junto a Clima Cocañarte, a todas esas figuras de Barcelona, ¿no? Entonces, inclusive Clima Cocañarte me ayudaba, nos quedábamos con él, con Alejo Calderón, con Pablo Ansaldo, que era Pablo Ansaldo uno de los pocos arqueros que le pegaba bien. Y nos quedábamos practicando aquello, inclusive hasta apostábamos en qué número de la pared le pegábamos, si podíamos meterle en tal hueco, etcétera, etcétera. Entonces, de las dos cosas, ¿no? Pero en sí nació en lo personal. Ya le digo, nunca Nivaldo me, me enseñó, me dijo, tienes que hacer esto. Sí me, me ayudó un poco en esto, en el consejo fue, fue Moacir Pinto, quien también le pegaba bien a la pelota. Entonces, tuve ese, ese privilegio, esa suerte, no suerte, no de estar ahí con aquellas personas que tenían, tenían esas virtudes, y aparte de los otros compañeros que en Barcelona, pues, veían en mí, pues, esa posibilidad de que si yo perfeccionaba, pues, podía eh, obtener resultados del equipo. Como esto es radio, Washington Muñoz, el chanfle, eh, ¿con qué parte del pie era el tiro favorito, eh, de acuerdo a las circunstancias? No sé, tiros libres, centros, corners, eh, jugadas de pelota de movimiento, en cada una de esas acciones, ¿con qué parte del pie le daba el balón? Oh, tengo un gran recuerdo, voy a contarlo, este... Don Ramón Unamuno, Don Ramón Unamuno, en aquella época que estaba yo en el amateur, pues me enseñó mucho a pegarle la pelota. ¿Con qué parte del pie tenía que pegarle la pelota? Con el empeine, la mecánica para, para pegarle la pelota, porque hay mecánica para usted centrar, para pegarle directo al arco, para que el disparo no se vaya muy alto, etcétera, etcétera. Entonces, yo en sí, con mis piernas cur curvas, un poquito chueco, entonces, eh, le pegaba siempre con el borde externo. Era era mi preferido. Era mi preferido en Lindor Full, etcétera. O sea, en sí la utilizaba más porque yo utilizaba muy poco la pierna izquierda. Entonces, podía eh, meter el, el borde derecho reemplazando a mi pierna izquierda. ¿no? Y de ahí perfeccioné mucho más ya pegándole con el borde con el borde interno. Ya de ahí se me hacía mucho más fácil cobrar los tiros de esquina sobre el lado, sobre el lado izquierdo para darle curva con el empeine, parte del empeine, la parte interior. En sí, la, la que mayormente me dio mucho, mucho resultado fue el borde, el borde externo. El borde externo, la verdad que al comienzo de mi carrera hice muchos goles de eso, y capaz eso admiraba la gente, y eso, la verdad, este, le llamaba la atención, inclusive a los técnicos, de cómo le pegaba yo con la parte externa, que en aquella época casi muy poco, muy pocos jugadores le pegaban, en lo que llaman ellos los tres dedos, tres dedos, pegarle con los tres dedos, muy poco, ya ahora sí mucha gente perfecciona ese disparo, pienso que yo la perfeccioné tanto, le digo por el, la curva que tenía en las piernas o por el pie que lo tenía un poco metido, y para mí era mucho más fácil. A propósito, medida del pie, si es que tiene que ver el pie chico, el pie grande para un golpeador de pelota especialista como Guacho Muñoz. Eh, bueno, no sé, yo la verdad que... Eh, Nivaldo, Nivaldo calzaba 43, se puede imaginar, le pegaba también. Y yo calzo 39, 40. Muchos dicen que el asunto del, del pie pequeño que hace que el empeine abarque todo lo que es el, en su mayoría el balón, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que el, el perfeccionamiento que tenga de la práctica y la mecánica que, que realice y que, que ejecute en el momento de realizar el disparo. 
Eh, guacho, eh, ¿cómo se sentía el homenajeado? Porque así lo siento yo, o sea, tantas veces que uno fue al estadio, y que el público, había un tiro libre y Guacho Muñoz provocaba que las 30.000, 40.000, 50.000, los que estuvieran en el estadio, especialmente en el modelo Casa del Barcelona durante muchos de los partidos que, que tuvo Guacho Muñoz como, como local acá en Guayaquil, y estimo también muchas veces fuera, eh, ¿Cómo se sentía el, el causante de aquello, de sentir ese rumor de gol antes de que la pelota pueda entrar? Un orgullo y compromiso. Era un compromiso enorme, te comprometía mucho más. Te comprometía mucho más porque eh, tenías que ir y haber un, un disparo de tiro libre. Eh, la fanaticada no perdona, la fanaticada no perdona. Hay veces, no todos fueron goles, pero, y fallaba o pasaba cerca el palo, bueno... Eh, recibía, recibía mis repeladas, ¿no? Los insultos o algo agresivo contra el llave, inclusive yo tenía 25 años y me decían que estaba viejo, cuando ya eh, hay veces fallaban muchos, muchos disparos de tiro libre, ¿no? Pero para mí era una enorme responsabilidad, un compromiso, porque estaba vistiendo una casaquilla que exige mucho, que exige mucho, que compromete mucho. Es una casaquilla la de Barcelona en la que te mira todo el mundo, hasta el emelecista mismo. Que, hablando del, del contrario, te le merecí también porque en aquella época, inclusive hoy, hoy tengo tengo el orgullo de ser amigo de muchos emelecistas, y me hablan de aquello, no me hablan de aquello y que ellos en sí, eh, eh, en ciertos momentos, en ciertos clásicos, eh, sentían ese temor cuando había algún disparo, tiro de esquina, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que era un compromiso, me comprometía mucho y un orgullo para mí, ¿no? y a la vez una satisfacción de, de, del deber cumplido, o sea, de, de, de la práctica que hacía yo dos horas diarias uh, después de la después de las prácticas de, del equipo hacía dos horas diarias de práctica entonces pienso que eso era el premio a aquel esfuerzo que estaba haciendo eh, guacho eh, para comenzar porque este programa es para una persona no para guacho muñoz y guacho muñoz la tiene fresca algo que los periodistas viejos como aristides castro como Guillermo valencia a los que éramos más jóvenes nos van contando Cosas que nosotros no vimos, porque nosotros a Guacho Muñoz lo habremos empezado a ver por el 68, 69, y ya él tenía sus goles antes de esos partidos. Eh, creo que es importante que Guacho nos vaya contando quizás de sus goles más importantes, porque se contaban víctimas, entre comillas, no arqueros muy conocidos. Eh, creo que sería bueno que Guacho nos cuente algunos de esos goles, algunas de esas eh, características o detalles, que siempre es bueno que el protagonista eh, se las diga a todos, especialmente a las nuevas generaciones. Para en una institución como Barcelona, vestir también la casaquilla ecuatoriana es de enorme responsabilidad y orgullo para un ser humano, un deportista, ¿no? un, un jugador de fútbol en, en cuanto se refiere al fútbol. Entonces, para mí me gustó siempre el gol desde que nací, desde que supe practicar el fútbol, y para mí el gol es una gran satisfacción para es satisfacción el gol es lo más grande en el, en el fútbol en el fútbol es la, es la alegría es lo que va a ver el fanático entonces yo practicaba para eso y la responsabilidad mía era que yo quería que todos mis disparos sean gol no verdad entonces inclusive cuando jugaba partidos internacionales yo me esmeraba mucho en practicar porque yo quería hacer un gol como ecuatoriano aquel arquero famoso, etcétera, etcétera, me, me, me tocó hacerle goles a famosos arqueros, como el caso de Mazurkevich, el, el caso de Yacín, el caso de Santoro, 
Sayamora, Zape, y este Cotricaxi y otros arqueros que en sí se me escapa y arqueros y arqueros este del campeonato nacional ecuatoriano como 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 Ñato García que era difícil para mí hacerlo creo que él practicaba mucho él se cuidaba mucho de aquello también entonces eh, me gustaba mucho el gol como lo decía anteriormente y practicaba y verdaderamente para mí entrar a la cancha y hacer un gol, como vuelvo y repito, era una gran satisfacción. Una responsabilidad, una obligación. Una obligación porque yo me sentía satisfecho de que, que el, el fanático, que el fanático eh, quede feliz. Porque para el fanático un gol, hacer un gol es su ídolo, ¿me es una felicidad. Y qué más para uno es satisfactorio que esa felicidad se la da a uno mismo en la cancha al fanático que tanto esfuerzo hace para ir a un, para ir a un estadio. Me recuerda tanto en las anécdotas haberle hecho un gol aquí a, al tercer arquero, a Enrique, creo que era de, de la selección portuguesa, la selección de Portugal. En el año 1967, después de, de, de eliminatorias del Mundial, que la, en la cual estuvimos cerca nosotros como ecuatorianos a Inglaterra. Y en el 67, después del Mundial, pues, Portugal fue cuarto en el mundo, Eusebio, goleador del campeonato del mundo, y jugamos con Benfica en el, en el Estadio Modelo. Hacer el primer gol, hacerse un gol hermosísimo, pienso que es el mejor gol, hay mucha gente lo dice, quien lo, quien lo ve, quien lo vio desde de la tribuna, porque en esos momentos no podía verlo en repetición porque no había la televisión. Entonces, pienso que un, el mejor gol que hice, y se lo hice ese arquero, que fue el arquero de la selección de Portugal, que fue declarado el cuarto arquero del mundo, y venía Eusebio en la cual, en aquel gol que hice pues, se vio, eh, y después del gol corría a gritarlo con euforia, pero atrás mío venía Eusebio, y yo creía que Eusebio venía en cierto momento a agredirme, ¿qué, no? pero vino a felicitarme por ese gol, y después, del, y después de, de ese partido, en la cual quedamos 3-2, perdimos 3-2, hizo Eusebio un gran gol de media cancha, inclusive casi media cancha, de tiro libre. Entonces, este, Eusebio me decía... Él decía en las declaraciones que él, habiendo sido el goleador de aquel Mundial, no había hecho, hecho un gol de aquella naturaleza. Otro gol, Mazurkevich en, en Montevideo, el Peñarol nos ganó 5 a 2, íbamos 2-0 y un tiro libre. Eh, se le hinchaía a Mazurkevich, lo dejé parado completamente. Uh, pero antes del tiro libre, Alberto Spencer, compatriota nuestro, jugando en por Peñarol, le decía a Mazurkevich, porque había puesto dos en la barrera, que ponga más. No le hizo caso, bueno, y fue el gol, y por eso, inclusive Alberto, fue y lo increpó a, a Mazur, que vi porque él el 2-1 y se ponía peligroso, era en Copa Libertadores. Entonces lo increpó porque le había dicho que ponga más en la barrera. El de Santoro mismo, de Santoro mismo fue una fue un gol pues anecdótico porque yo digo que es un gol de coraje, es un gol de coraje porque antes de eso habíamos ido a una entrevista, eh, Santoro... Eh, pastoriza y el que habla a una entrevista del señor Chiquen Palacio en aquel momento, en aquel tiempo que recién salía la televisión en Canal 4. Entonces, eh, nos hizo la entrevista don Chiquen Palacios y le preguntaba a Santoro que, que si él no, no, no estaba pensando y, o tenía cuidado en los tiros libres porque yo era un gran cobrador de tiros libres. Él dijo que no, que no, no me conocía, no conocía mi trayectoria 
y que inclusive tenía Pastoriza, que era el mejor cobrador de, de tiro libre del mundo porque era compañero de él, y fue un gran cobrador de tiro libre también, indudablemente, ¿no? Entonces, cuando me preguntan a mí, don Chique me decía, pero guacho, habla, un muchacho joven, todavía, entonces le dije que, que yo hablaba en la cancha, y fue así, se imagina usted, lo que, una pregunta que me hizo usted anteriormente, que la gente gritaba antes del gol. Me recuerdo un gol, ese gol ese gol fue sobre el arco norte del Estadio Modelo. Cuando fui a poner la pelota, la gente gritaba gol. La gente ya saltaba. Se imagina usted, parecía que el césped se me movía. Se me despercó el cuerpo. Y te entra un momento de coraje, te entra un momento de, de injundia que... Bueno, este es un compromiso y tengo que resolverlo. No era... Eh, gracias a Dios, Dios me ayudó en eso, indudablemente, y cogí una furia y le pegué con furia el balón, y la pelota entró, que ni la, que él alegó que la había rozado en, en, la, en la barrera. Entonces, tantos goles como eso, un gol que le hice a Cotricase en, en aquel partido, la selección rusa, la selección de los Dinamo contra Barcelona, en la cual ganamos 2-0, y los dos goles los hice yo. Me, me sucede, que, sucede que le hago un gol de tiro libre y otro de jugada. Y sucede que salgo faltando 15 minutos y me voy al camerino. En el camerino estaba el utilero, el compadre mío, Víctor Medina, que todavía vive, es testigo. Y me voy al camerino, pero no me di cuenta que me seguían dos personas, en la cual era un, un dirigente, no sé qué, deportista ruso, y un, un, ¿cómo es? un traductor. Bueno, llegué al camerino, me saqué los zapatos. En el momento que me estoy sacando los zapatos, la persona coge el zapato. El, el utilero creía que se lo iban a llevar, etcétera El zapato pues, es su responsabilidad también, ¿no? Entonces, eh, le alaban el zapato. Entonces, lo que dijo el traductor fue que ellos querían saber qué tenía el zapato e inclusive me tocaron los pies, el pie derecho, el pie derecho, para saber qué tenía de raro el pie para, para haber hecho esos dos goles y para haberle pegado de tal manera. Y así otros goles que hice, por ejemplo, para mí significa mucho el gol que hice de Elisa Colombia en Barranquilla. Significa muchísimo porque porque yo en esa época fui el primer, el primera vez seleccionado, el, el jugador más joven de esa selección, con 21 años, por primera vez seleccionado. Y se imagina usted reemplazar a José Vicente Balseca, reemplazar a, a reemplazar a Pedro Gando, reemplazar, reemplazar a otros grandes jugadores que jugaban en la punta derecha, no siendo yo puntero derecho. Entonces, era una enorme responsabilidad, ¿no verdad? Entonces, hacer ese gol y con ese gol ganar y ser histórico. Fíjense que hasta ahora, pues, no le podemos ganar a Colombia en Colombia. Y yo esperaba porque en esta eliminatoria, en este partido que hubo en, eh, hace muy poco tiempo, quería que se rompa eso, pues, pero que Ecuador pudiera ganar para estar más cerca de una clasificación. Casualmente, guacho, el público nos estaba preguntando por ese gol, ya ya lo ha contado el Washington Muñoz. Y ya en medio de sus rivales, eh, nombró al Ñato García, que fue eh, protagonista en muchos clásicos cuando jugaba en Barcelona Guacho Muñoz. Y de eso le queremos eh, oír hablar. ¿Cómo le fue en los clásicos? ¿Cómo su equipo, su, su el grupo de jugadores que le tocó ser contemporáneo a usted, se aprestaban para esos clásicos? en donde Barcelona de Melec siempre fue la fiesta del pueblo, y Guacho Muñoz también aportó con sus goles. Era un partido muy particular, un partido muy importante, ambos jugándose 
se preparaban enormemente, siendo grandes amigos, porque siempre fuimos amigos, García, Cruz Ávila, Mina, etcétera, etcétera, jugadores que jugaron en aquella época, y jugábamos de contrario, amigos, pero y en la cancha era muy diferente, era un partido importantísimo, un partido indispensable para cada persona, ¿no verdad? Un partido, uno de esos partidos que, que te hace muy particular, muy particular, y, y mi amigo y caballero, eh, el señor Eduardo García, pues lo sabe, él se preparaba porque sabía que que delante tenía a, a, a Guacho Muñoz que, que hacía goles de tiro libre, que hacía goles de jugada, etcétera, con su potente disparo o su raro disparo, hacerse gol, hacerle goles, que no quería que le haga gol. De igual manera me preparaba yo, ¿no? Sabía que delante mío había un arquero extraordinario y un arquero muy difícil de hacer un gol, ¿me entiendes? Como, como García, entonces yo también me preparaba, me preparaba ahí con Ahínco, no en cuanto a la rivalidad de García Muñoz, sino en la rivalidad de Barcelona y Melet, verdaderamente en los clásicos que era, que era esto, ¿no? Pero era, era una preparación muy particular, verdaderamente. Ya sabía, por ejemplo, en el tiempo que el que, que Luciano Macías tenía que marcar a, a, al, al loco Balseca, eh, ya sabía que tenía prepararse, que prepararse porque tenía un gran jugador delante de él. Y así por el estilo, cada, cada uno de los duelos que supieron haber en aquella, en aquella época, la preparación era muy indispensable, eh, la concentración en ese partido, el, eh, inclusive en aquella época, no muy profesionalmente, pues cada uno de nosotros eh, era, era un premio especial por un partido de eso, ¿no? ¿verdad? Entonces significaba mucho para las arcas de nuestra familia. Y por ende, pues, eh, digo yo, salir a las calles y, y con orgullo ganar este clásico. Hay veces jugadores que ni salían a la calle cuando perdían un clásico. Tal vez así sucedió en aquella época cuando el señor este el señor este un técnico de, de Barcelona el peruano Marcos Calderón quien tuvo el orgullo de ser asistente él perdió un clásico y no salía a la calle no salía a la calle y se imagina usted peruano que no tenía tanto compromiso pero sabía lo que era una rivalidad entre un, un una rivalidad entre un elenco y otro porque eso sucedía en el Perú también en el caso de, de, de dos equipos que tenían esa rivalidad de clásico entonces para para, para el jugador de Barcelona el clásico debe ser un especial, principalmente para el jugador de Barcelona que siente esa camiseta. ¿Verdad? Yo, por eso digo, tuve el privilegio de jugar con esta con estos compañeros, como compañeros, imagina usted, yo alcancé a jugar con, con Pacharaca Lume, alcancé a jugar con, con 20.000 Solórzano, jugué con Clima Cocañarte, estuve, estuve el, de profesor a Pajarito Canto, eh, tengo la amistad con Perusa Vargas, jugué con Luciano Macías, jugué con Lecaro, o sea, Tuve el privilegio de jugar con eso, con mis ídolos, ¿no verdad? Y, y, y ellos supieron transmitirme aquello que, que llevo hasta ahora, hasta ahora en mi cuerpo eh, de la idolatría de Barcelona. Ahí está eh, Guacho Muñoz, eh, dando esas cosas que están muy adentro, que mucha gente también las notó en el exterior, porque acabo de escucharlo y se me viene a la mente ese, ese gol contra Santoro de Independiente, uno estaba en el estadio como por lo menos 50.000 almas ese día y haberlo escuchado realmente es como recordar eh, esos tiempos pasados ¿no? de, de nuestro fútbol, que todavía hay cosas muy buenas en nuestro fútbol, pero realmente uno añora ciertas cosas interesantes. Sobre eso le quiero preguntar, ¿qué tal era para el protagonista y después técnico 
eh, el tipo de fútbol de antes al de ahora. Eh, ¿En qué, qué le gusta de lo de ahora y qué le gustaba de lo de antes cuando era jugador a Guacho Muñoz? Bueno, antes eh, no, el profesionalismo en sí no era completo, ¿no? Habían jugadores de fútbol que tenían que trabajar y me tocó a mí al graduarme pues ir a trabajar de contador, me lo de contador y, y ir a trabajar y tuve que dejar mi trabajo porque en el fútbol me, me pagaba un poquito más, ¿no es verdad? Pero había unos que tenían ya familia, yo era un soltero, tenían familia, entonces se les hacía duro y tenían que jugar el fútbol y tenían que, y tenían que trabajar, ¿no? Entonces era mucho más duro para ellos, la preparación física no era igual, no era igual, indudablemente porque es lógico, si se preparaban físicamente en aquel tiempo, de aquella manera, tenían que ir a trabajar y se perdía todo, ¿no? Entonces, ya hoy pues es muy diferente, ahora es mucho mayor profesionalismo para, entre comillas, porque muchos no, la, no respetan esa palabra de profesionalismo, ¿me, me entiende? Porque hay que ser profesional y cuidarse en todos los menesteres y en todos los, los momentos de su carrera, hasta cuando, porque tiempo para todo hay, tiempo para todo hay, para divertirse y todo, tiempo hay para estudiar, hay para jugar el fútbol, hay. Entonces la preparación es muy diferente. Ahora, eh, yo sí digo que antes antes había el 70% de la preparación en lo técnico y el 30% en lo físico. Hoy es lo contrario. Hoy es lo contrario eh, por la, el fútbol más rápido, la velocidad. Han cambiado los tiempos, ya es mucho más dinámico. Todas esas cosas, pero yo añoro la técnica. La técnica. Porque tuve como compañeros y como rivales jugadores de una técnica dotada, que no los veo hasta ahora. No los veo en los actuales momentos dotada, este y eso digo dotada porque ya nacían. En aquella época no había escuelas de fútbol, en aquella época no se llevaba a, a el padre de familia, no quería que el, 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 el hijo juegue fútbol, porque no era una verdadera profesión verdaderamente, ¿no verdad? Y no le gustaba que dañe el calzado, etcétera, etcétera, y que estudie, que se prepare porque eh, eh, tenía que luchar en la vida más tarde, cuando ya tenga su familia. Entonces, eh, todas esas cosas han cambiado, ¿verdad? Pero yo añoro Añoro eso de, 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 de la técnica, la técnica en el fútbol. Cuando se ve un, un jugador dotado, ¿me entiende? Y tratar de cuidarlo, tratar de prepararlo, tratar de, de aconsejarlo. Mire usted, caramba, mucha pena el caso de Caviedes, mucha pena el caso de Paredes. Jugadores que verdaderamente dotados, como aquel, de, lo, de aquella época, ¿me entiende? Pero que, que, caramba, debido a las circunstancias de su vida, no sé, no me quiero meter en eso, pero han tenido que que relegar el fútbol, que, le, que les gusta por, por otras cosas, ¿no? Entonces hay mucho, mucha diferencia, mucha diferencia. Ya vuelvo y le repito, hoy día pues ya es más científico, es mucho más científico la preparación en el fútbol, hay que prepararse eh, los técnicos, porque anteriormente inclusive venían técnicos extranjeros que nunca, que se había, había sido solamente jugador de fútbol, y por ahí no jugador de fútbol, y que por ahí había dirigido un equipo de de su barrio y venían y eran técnicos de, de equipos profesionales hoy hoy en día hoy en día no hay que prepararse para ser un técnico de un técnico de fútbol porque se juegan muchos aspectos muchos aspectos en la vida y en la formación de un jugador hablo de esto de, de un niño pues que yo respeto mucho y siempre he criticado de que en la formación de un futbolista de un futbolista debe haber personas que, hay que tengan su experiencia para poder eh, convivir con ellos y conversar con ellos las vivencias que han tenido y por experiencia mismo poderlos guiar por el camino que, 
que se que, que debería ser. Así es, Guacho. Y bueno, eh, estamos hablando con Guacho, que además ha sido técnico, y le tocó una época en que ser delantero era formar parte de una línea, a veces de mucha abundancia. Eh, antes habían los famosos eh, cinco delanteros, eh, ya a Guacho Muñoz le tocó, de todas maneras, estar con muchos acompañantes. Lo digo porque ahora hay jugadores que actúan solos en punta, o sea, son los esquemas actuales. Pero de esa pregunta, Guacho, ¿qué ataques usted más recuerda? O por lo menos decirle al público, ¿quiénes formaron parte de los ataques de Barcelona cuando estaba Guacho Muñoz? Pienso que, a ver, hay una, uno que es la del 70, el 70, por ejemplo, en el caso con, con el Brett Spencer, con el cura Basurdo, con el Gia Álvarez que a veces jugaba en la punta derecha y en la punta izquierda, ¿Me entiende? Con Madruñero, etcétera, etcétera. Una delantera con eh, con Raimundi, Clima Cocañarte. Eh, con, una vez me tocó jugar con la Pepona Reinaldi, un gran jugador. Eh, recuerdo mucho una delantera brasilera con Iris de Jesús, con, con Iris de Jesús, con Helio Cruz, con Tiriza. ¿Me entiende? Entonces, tuve, tuve compañeros, indudablemente, que que también me ayudaron en esto a conseguir esta cuestión de goles porque es cuestión colectiva también, ¿no, verdad? Y de ellos aprendí mucho, de ellos aprendí mucho, indudablemente, y, y con ellos también, ellos también me ayudaron porque el brasilero tiene eso del trato de la pelota, ¿no, verdad? Y, y Tiriza, por ejemplo, era otro que tenía un, un potente disparo, eh, Helio Cruz, un jugador muy veloz, muy rápido, el mismo, el, in, el mismo, este, ¿cómo es este? Nelsinho, Caramba, con su poca estatura, goleador, en la cual conversábamos mucho sobre lo que íbamos a hacer en la cancha. Para tantos delanteros que jugué yo, indudablemente, y que pude aprender muchísimas, muchísimas cosas. Se imagina que, que gracias a ellos tuve la oportunidad de, de poder salir al exterior. Y hasta ahora, la verdad, este, no es que he hecho la culpa a Barcelona, para los dirigentes de Barcelona, porque... En aquella época no me no me, no me no me daban a ningún equipo. Yo tuve la oportunidad de irme a Vélez Arfiel, al mismo Boca Junior, al Colo Colo, porque el técnico de la selección chilena en aquel 65 era, era, fue técnico de, de, de Barcelona y la selección, pues el Chema Rodríguez se fue a Colo Colo y tenía que ir allá, pero el presidente de aquella época de Barcelona pidió mucha plata, en la cual comparaban comparaban la contratación mía con la de Spencer y, y la de Spencer había sido mucho mucho más barata en los tiempos más anteriores, ¿no verdad? Entonces tuve ese privilegio de jugar con grandes jugadores también, ¿no verdad? Y tuve, se imagina jugar una delantera eh, con delantera con Muñoz, Nelsinho y Madruñero, se imagina, yo decía tres enanos, pero que conseguíamos muchos triunfos, muchos triunfos a veces ganábamos 1-0 con gol de Nelsinho o con una falta en el ciño y cobrar un tiro libre o con un gol por una una habilidad de madruñero. Entonces sí tuve tuve el privilegio de jugar con, con muchos jugadores que me enseñaron mucho y que pude tener eh, esa ese momento de orgullo y de triunfo, ¿no? ¿verdad? Entonces sí, sí, me preparé mucho en eso y tuve compañeros muy buenos. Eh, guacho, estábamos hablando de los compañeros. Washington Muñoz también tuvo que enfrentar, estaba hablando de García en cuanto a los arqueros, 
pero marcador, marcador, así que haya sido duro con Guacho Muñoz, que haya sido difícil de pasar, o por lo menos difícil de, de o sea, que le haya impedido hacer mejor sus jugadas o sus remates, fuera de los tiros libres. ¿Algún contrincante recuerda? En aquella época, pues, eran laterales, laterales, o sea, más, en, más imbuido en la marca, ¿no? ¿verdad? Ahora ya son, en estos tiempos, carrileros. Y desde mucho tiempo atrás ya se convirtieron en la palabra carrilero, ¿no? que iban al ataque. En aquella época pues, eran jugadores que, en la marca, al menos, y yo me recuerdo mucho y, y tengo mucha amistad con él, y tuve mucha amistad en aquel tiempo y ahora también, que ya estamos retirados, por ejemplo, Escalante. Escalante era un lateral de, de Nacional alto, con piernas largas, en la cual su consigna era a no dejarme tocar la pelota, no dejar que chuteara al arco, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, soy uno de los que más goles le ha convertido a Nacional, a los arqueros de Nacional. Él era difícil, muy difícil, un, un rival mucho, pero muy mucho más difícil. Como también me enfrenté a rivales que eran muy agresivos, ¿no? Eran muy agresivos, pegaban mucho. Y eso para mí era primordial, porque tenía la oportunidad de acercarme al área y poder eh, hacer goles de tiro libre, etcétera, etcétera. Pero también hubo otro, el caso del Conejo Mina, capaz la gente no lo conoció, hubo muy poco tiempo en MLE, un gran lateral izquierdo, el mismo el mismo Ortiz, Jesús Ortiz, que aún vive todavía, y que fue también lateral izquierdo de MLE, y tuve otros como Tiluano, como saber otros que Miranda, el Zambrano, el etcétera, que eran mucho más agresivos, eran más de marca, pegaban mucho, y en aquellos tiempos se pegaba mucho más que mucho más que en este tiempo, ¿no verdad? Sino que en aquella época yo era muy hábil, era mucho más joven que ellos, indudablemente, entonces más se, se acreditaba un marcador que, que vaya y marque, y marque fuerte, ¿no? Y ahora no, ahora el marcador el lateral tiene que, tiene que ser mucho más rápido, tiene que ser mucho más hábil. Sí, eh, usted eh, mencionó algo de, de violencia, de, de, de golpes, pero me estoy acordando ahora que Guacho Muñoz, no sé si tuvo problemas con las barreras, ¿qué tal fueron los árbitros a la hora de cuidar la distancia? ¿O para Guacho Muñoz en una de esas la distancia no era tan importante a la hora del cobro de un tiro libre? que En esa época no se le daba importancia a la distancia en cuanto a los reclamos y todo eso, ¿verdad? se reclamaba pero... Inclusive hubo un partido que por reclamar me sacaron tarjeta amarilla. Creo que es la única tarjeta amarilla que puedo tener en mi carrera deportiva. Entonces me sacaron tarjeta amarilla por reclamar y después me sacó roja. Fue un chileno jugando contra el Deportivo Cuenca. ¿Te imaginas entonces? Lo que pasa es que cuando te achican un poquito la barrera, indudablemente que es un poco más difícil, ¿no? ¿verdad? Pero era mucho más peligroso el disparo cuando se me acercaba la barrera porque porque el disparo mío era con la comba, ¿no? Entonces la comba ya ya estaba perfeccionado, ya estaba perfeccionado. Entonces daba eh, la, la comba siempre cogía eh, a la espalda de la barrera, a la espalda de la barrera. Entonces, inclusive, la, la, la barrera a veces se la hacía mucho más numerosa. Yo me recuerdo que vino Ondino Vieira, como técnico de Liga de, Liga de Quito, y manifestó que él tenía cómo contrarrestar los goles de Guacho Muñoz de tiro libre. Y puso doble barrera, poniéndolo al arquero en medio, lógicamente con la distancia de que el arquero está en el arco, ¿no? Pero que el arquero tenga visión para, para poder ver el balonazo, 
bueno, también le hice gol de tiro libre. Entonces se rompió eso de que de que había cómo, cómo neutralizar. Verdaderamente que yo practicaba mucho para, para perfeccionar tanto ese disparo, verdaderamente. Yo pienso que inclusive aquí en el país no se hace eso. No se hace eso. Mire que yo soy técnico de fútbol y he tenido poquísimos, poquísimos jugadores en los equipos que dirijo, de que tengan esa, hagan conciencia de ello, de, de, de practicar, porque han tenido condiciones para eso, ¿no? El único es eh, Papi Perlaza, Papi Perlaza que, que perfeccionó, hizo muchos goles, pero que no tuvo, muy, no tuvo después corta su carrera deportiva, y cuando ya lo perfeccionó, inclusive había salido de un equipo como Barcelona, y fue un equipo chico donde casi eh, tiene poca poca remembranza, puede decir, poco en sí, no le da mucha importancia, ¿no? Entonces, pienso que todo eso me ayudó mismo en el trabajo, él, él a, a ser perseverante en cuanto a la práctica de una cualidad que yo lo pensé y no me equivoqué, que tenía que aprovecharla. Tal es así que usted lo dijo anteriormente, yo no tenía necesidad de correr tanto con el balón, porque yo de 40 30, 50 metros, hacía un pase perfecto, que eran casi gol, e inclusive hacía goles casi de semicorner y de, y de córner, indudablemente. Estamos hablando de goles, estamos hablando de goles, Guacho Muñoz hizo bastantes. ¿Se acuerda del primero, así, en ya su etapa profesional, en su etapa de jugador de campeonatos nacionales? Everest. Creo que fue contra Everest, porque yo debuté contra Everest pero creo que el primer gol yo lo hice contra Everest. En sí no tengo, no tengo así, llegué a haber recordado tan fielmente de que cuál es el, pero creo, creo que fue contra contra Everest. Y se imagina usted, yo debuté un clásico también. O sea, como joven, de, yo digo debutar, ¿no? Jugar su primer clásico. Me recuerdo tanto, vino un central Burgos del Deportivo Quito a reforzar ML en ese tiempo, se reforzaban y se podía reforzar. Y... y Vino ese señor y jugaba de interior derecho en Barcelona. ¿No es verdad? Ahí jugué con Mamita Álvarez como puntero derecho. Jugué con Iris de Jesús como forward, con Calderón y Clima Cocañarte en la punta izquierda. Entonces, pude debutar en ese clásico y ganar 3-2. Se puede imaginar, fui ovacionado. Eh, primera vez que jugaba un clásico. Y eso me ayudó. Eso te ayuda. Te ayuda que tú, caramba, tu espíritu pueda puede relacionarse tanto para poder seguir, ¿no? Y Guacho, su último gol en el fútbol profesional. Mi último gol fue en mi despedida. Ah, ya. Fíjese usted cuánto privilegio. Con Fosati. Mi despedida fue en el año 1979 contra Peñarol. Le ganamos 1-0 y le hice el gol a Fosati. No fue, no fue un gol amarrado. No fue un gol amarrado, el mismo Fosati lo dice. Fue a Fosati, que fue un gran arquero, en aquella época tapado en Peñarol. Eh, jugué 30 minutos justamente yo tenía que jugar 30 minutos, ese fue el, ese fue el pacto con el técnico que era en aquella época, eh, Marcos Calderón, Agrade, agradecí mucho en aquel tiempo y agradezco siempre al señor Tamariz, Pepe Tamariz, quien hizo posible la despedida, porque yo creo que muy poco se le echó la despedida en Barcelona, muy, muy, muy poco, Bien, inclusive conversaba con, con Luciano Macías y con Ecaro, que a ellos Barcelona no les hizo la despedida, sino el círculo de periodistas, entonces... Vuelvo y repito y tengo esa palabra, todos esos privilegios tuve, ¿no? De que Barcelona capaz fuera el único que le puede hacer una despedida, pero sí creo que la han hecho otro, ¿no? Pero en aquella despedida fue mi último gol. Se imagina, jugaba Espanor, jugaba Espanor, otro cobrador de tiro libre, 
pero yo cobraba todos los córner. El, el único córner que no cobré, pude coger el rebote y hacer el gol. Se puede imaginar, y ese fue mi último, mi último gol en la despedida que verdaderamente yo no estaba para despedirme en sí porque podía haber jugado en otra posición, pero verdaderamente yo prospenso siempre a subir de peso, costaba mucho y era mucho sacrificio, mucho esfuerzo, entonces tenía que dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. Sí, sí lo recordamos, eh. ese gol. Incluso tuvo que hacer una acrobacia ¿ah? para hacer ese gol, un poquito como de tijera, eh, aquel gol. Bueno, eh, hemos hablado del Guacho Muñoz jugador. Se acabó el fútbol y ya tenía en mente ser técnico cuando estaba jugando sus últimos tiempos. Sí, sí, porque se imagina ya era asistente técnico, ya había sido asistente de, de otros también, ¿no? Yo todavía ir a mismo. Y cuando jugaba, era técnico de los juveniles. En aquella época, solamente primero hubo juveniles, nomás esa categoría inferior, y después juvenil y, juvenil y prejuvenil. Pero siempre fui formador en la cuestión de los juveniles, ¿no? Ya cuando, cuando jugaba mismo, antes, antes de retirarme. Y sucede que me retiro del fútbol, y se imagina, por eso yo me aprecio hacia el Deportivo Quevedo, de la ciudad de Quevedo, eh, mi primer paso fue el Deportivo Quevedo. Se imagina usted, van a buscar a Pablo Ansaldo como técnico del Quevedo, pa Pablo Ansaldo no quiso venir por diferentes circunstancias, no podía venir a trabajar, y le piden al recomendar, y él dijo que el único que recomendaba era Guacho Muñoz. Me recomiendan, y no quería venir, y tuve que venir, vine y subí a ese equipo a la Serie A. Se puede imaginar que eso que en la Serie A estuvo cuatro o cinco años, no estuve yo los cuatro ni cinco años, estuve dos años con ellos, en la Serie A pienso que el Quevedo... En aquella época, pues, dio mucho que desear, le pusieron el equipito. Y de ahí, ya me fui formando, fui a otros equipos, a Octubrino, etcétera, etcétera. Y el 84, soy técnico de Barcelona, una buena campaña, formé un equipo que, que ya el 85, 85, 86, 85, ya fue campeón con Santibáñez, creo yo. Entonces, ese gusto me lo di. Y, pues, como técnico he tenido buenos resultados, indudablemente he cogido equipos pequeños, después de Barcelona, equipos pequeños, pero que he tenido buenas performances, pienso que, que como técnico también me preparé para aquello y, y pienso seguir, pienso seguir, ahorita mismo estoy ayudando acá en el Deportivo Quevedo, en asesoría técnica y el equipo, con un equipo muy joven, pues está presto para clasificar para el zonal, para subir a la Serie B. Ese es eh, Guacho Muñoz, ahora en su calidad eh, de técnico, eh, después de una de una especie de, de leyenda viviente en nuestro fútbol. Eh, bueno, nos contaba que uno de sus pupilos, eh, Papi Perlaza, sí ejecutaba bien los tiros libres. Eh, ¿Le está faltando al jugador realmente un poquito más de habilidad o un poquito más de entrenamiento? Porque creo que tampoco Guacho Muñoz comenzó eh, sabiendo cómo pegar el balón. Fue una labor eh, de mucho, de muchas horas de entrenamiento para ir perfeccionando el tiro. Le falta interés. Tiene que poner un poquito más de interés si, si el jugador tiene esa habilidad. ¿Me entiende? Ese poder de poder chutear bien. Yo pienso que si lo perfecciona puede llegar a resolver muchos casos y puede 
en su carrera deportiva darle muchos triunfos, muchos triunfos, indudablemente. Yo lo hice, yo lo hice, y no pienso que es un sacrificio, es un esfuerzo nada más, porque yo pienso que en el fútbol eh, sacrificio es cuando tú en cierto momento capaz de concentración, etcétera, de a tu familia. Pero sabes que, que es un esfuerzo que tienes que hacer para subsistir en lo que te gusta. Yo siempre digo que, caramba, qué que orgullo, qué facilidad, qué privilegio que tenemos nosotros, los, los futbolistas, hablo como futbolista, los futbolistas y los técnicos también, de, 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 de pagarnos un emolumento por divertirnos. Porque yo siempre digo, capaz muchos no lo pensarán así, pensará que estoy equivocado, pero para subsistir en la vida, hay veces tienes que prepararte, estudiar, eh, ser abogado, ser ingeniero, ser lo que mejor puedas para tú poder tener un buen trabajo y poder mantener a tu familia. Aquí naciste para eso, ya naciste con eso. Entonces, tienes que poner ese interés, tienes que hacer ese esfuerzo para poder llegar y poder perfeccionar la cualidad que mucho mejor la tiene el futbolista. Y Guacho Muñoz fue jugador de una época en que había muchas variantes ofensivas, pero de todas maneras el tiro libre siempre ha sido una un gran abre puertas de partidos duros y todo eso. Tanto es decir que hay estadísticas actuales en donde o los goles son de tiro libre o nacen de tiro libre y son de un alto porcentaje. Ese es un tema que realmente deberían estudiar bien los jugadores porque el tiro libre, por ejemplo, ha hecho famoso al Brasil. El Brasil tiene tantos años... Eh, ganando muchos partidos con tiros libres, con jugadas de pelota parada, porque tiene grandes ejecutantes. Eh, Guacho, esa, eh, en cuanto a, a ese detalle, eh, usted advierte, advierte que en nuestro fútbol se ve cada vez menos especialistas. Es que sí, usted, Ecuador adolece de eso, ¿no? en los equipos y en la selección mismo, hay poquísimo. En aquella época, me recuerdo yo, en mi época había grandes chuteadores. Bolívar Merizalde, Delgado Mena, porque por el momento por los que me acuerdo, pero caramba, el mismo Ernesto Guerra disparaba bien. Habían grandes, grandes chuteadores en aquella época. Y se imagina para mí un orgullo haber sobresalido perfeccionando este disparo, ¿no? Entonces, ahora veo yo eso, que hay muy pocos, muy pocos, no sé si se practica muy poco, ¿no? Yo trato de de los equipos que voy a practicar muchísimo y a pesar de eso mentira, adolece ese equipo de, de aquello yo pienso que hay que hay que me decía un amigo mío hay que poner una escuela de chuteadores también casi como hay la escuela de parqueros etcétera etcétera porque adolecemos mucho de eso de saberle pegar a la pelota se imagina usted en aquella época la pelota era muy diferente de un material muy diferente no verdad ahora veo esta pelota de un material sintético para mí es mucho más fácil y tal es así que a veces practico con arqueros que donde estoy entrenando y me ven chutear pues y, y se admiran, ¿no? Se admiran de eso porque no guardo la misma potencia, pero sí la misma técnica. Que, que nunca se pierde, ¿no? Eh, guacho, ya la última. Eh, ¿De cuántos títulos eh, eh, con Guacho Muñoz en Barcelona hablamos? ¿Cuántas veces quedó campeón con el cuadro amarillo? Tengo entendido que unos cuatro, cinco, 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 cinco títulos. A tanto cinco y hasta más por con locales, ¿no? Campeonatos locales y campeonatos nacionales. Antes se jugaba el campeonato local. Antes se jugaba el campeonato local. Entonces campeonatos con Barcelona en campeonatos de reserva, etcétera. Cuántos partidos internacionales. Estuve, pero indudablemente que 
aunque los títulos los títulos le están faltando ahorita a Barcelona hay que hay que buscarlos hay que buscarlos solucionando este, dando dando soluciones en sí criticando pero criticando eh, de sanamente dando soluciones no eh, Barcelona tiene que llegar nuevamente a ser el mismo que fue yo muchos de nosotros decimos que en aquella época eh, ahora que estamos en el día del clásico eh, clásicos que nosotros perdíamos era muy difícil era muy teniendo MLE grandes jugadores también no verdad entonces yo pienso que ganar títulos es importante porque es el premio al esfuerzo que tú, tú haces durante todo un año en la cancha y para eso se necesita disciplina y es lo que yo siempre impongo impongo tanto en mi vida particular como en mi, como en mi carrera de que inculco mucho en cuanto a la disciplina porque tiempo para todo hay y si tú te disciplinas en la vida puedes conseguir muchos muchos logros tienes que conseguir muchos logros nos ha hablado Washington Muñoz a quien le agradecemos realmente en nombre de todo ese público que lo estima, que lo quiere realmente que lo que lo fue a ver al estadio junto a, al grupo de jugadores de su generación en Barcelona y de toda esa época porque eh, como Hemos sabido, eh, muchos de esos jugadores muy nobles nunca se olvidaron también del rival, como lo está eh, citando Guacho Muñoz. Le agradecemos, Guacho, haber estado aquí en Los Inolvidables. No, el agradecido soy yo. Creo que es un premio, porque se imagina, nosotros ya no jugamos, eh, estamos olvidados en sí. Y para nosotros, eh, una entrevista de esta naturaleza, y eso lo digo para mis compañeros, debe significar mucho y deben darle importancia. Agradeciéndole de todo corazón, don Patricio, por esta oportunidad que me ha dado. Espero que les haya gustado la voz del mismo crack de nuestro fútbol, Washington Muñoz, jugador de los 60, de los 70, en Barcelona, su equipo de siempre en la Selección Nacional. Tendremos más, como siempre, aquí en los podcasts de Los Inolvidables.